0: Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación. Humanos con Recursos, un programa inusual. ¿Qué tal? Bienvenidos a Humanos con Recursos. Hoy de nuevo con un invitado que nos inspirará, que nos traerá todos esos tips, todas esas reflexiones que yo creo que son interesantes, como también lo son todas aquellas que se hacen a través del Change Log de Pera Rosales. ¿Cómo estás, Pera?
1: Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos de nuevo, contentos de, de tener a una nueva persona invitada, en este caso muy, muy interesante.
0: Desde luego, desde luego. Como siempre... Uh, hay tiempo para, para la reflexión, para la post-reflexión, porque aquí se reflexiona mientras estamos charlando, mientras llevamos a cabo estas charlas con nuestros y nuestras líderes inspiradores y también innovadores. Y cómo no, pues Pera Rosales está ahí al frente eh, llevando a cabo, como siempre, esas charlas que pues todas ellas se traducen en una experiencia previa extraordinaria que también a su vez pues eh, quedó impregnada en el que es su último libro el líder inusual que yo creo que es importante hacerle mención para que la gente tenga en cuenta que este pues yo creo que se ha convertido en un, en un libro o se convertirá o se está convirtiendo ya en un libro de referencia un manual el líder inusual inspirando innovadores para todos aquellos que escuchen por primera vez el título de este libro pero qué van a encontrar en él
1: bueno, van a encontrar básicamente un compendio de herramientas, metodologías y actitudes necesarias que hemos visto a lo largo de todo el tiempo que llevamos funcionando desde Inusual, hace ya más de seis años, trabajando con grandes organizaciones y con eh, equipos medianos y pequeños, de los cinco hábitos de un líder innovador. Eh, las cinco cosas que, cualquier líder innovador desde nuestro punto de vista tiene o uh, debería cultivar más eh, y ser, hacer consciente digamos estos cinco hábitos que en el fondo tienen todos pues como una raíz eh, digamos eh, etimológica parecida, acaban en un sufijo que es espiral porque entendemos que la espiral es de, es de crecimiento en este caso y son cinco hábitos que vienen a, a recordarle a la persona eh, qué tiene que hacer. El primero es aspirar, que tiene que ver con los objetivos, la misión y la visión, todo lo que sería la estrategia, el, el qué quiero hacer. El segundo es... Tran transpirar, que es lo que tengo en la mochila y cuáles son mis herramientas y mis habilidades para poder hacer este viaje, este cambio. El tercero es conspirar. ¿Con quién lo voy a hacer? Conspirar en positivo, ¿se entiende? ¿Cómo voy a cambiar este statu quo? ¿Cómo voy a contagiar en positivo a las personas con las que necesito su colaboración? De ahí va. El, el conspirar es colaborar, ¿no? Lo único que ponemos estas palabras para que queden en, en mente y sea más fácil de recordar los cinco hábitos. El cuarto hábito es inspirar que tiene que ver con eh, crear impacto, comunicar adecuadamente, poder influir en las personas a través de los resultados, predicar con el ejemplo, autenticidad. Y el último es respirar, tiene que ver con reflexionar, aprender, eh, crecer y elevar la consciencia. ¿no? De, todo esto, de todo esto, hoy vamos a hablar sin duda, sin hablar eh, concretamente de los hábitos, pero estoy absolutamente seguro de que con nuestro invitado de hoy todos estos hábitos le resuenan porque para nosotros es un buen ejemplo de lo que sería un líder inusual también.
0: Está claro, tenemos hoy un innovador de los pies a la cabeza, alguien que afirma que quien no se haga preguntas y no se transforme tiene el peligro de desaparecer. Eh, entiendo, Pera, que estás absolutamente de acuerdo. Totalmente. Pues eh, vamos allá, Xavier Agay, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
0: Encantado, Xavier. Xavi es el director de Reimagine Education Lab, sin duda un proyecto extraordinario en el que hoy entraremos, ahondaremos en el, pues evidentemente, en el que son todos sus objetivos, todos sus valores, todo lo que proponen un mundo educativo en el que, bueno, al menos dentro de los próximos 10 años, veremos qué instituciones educacionales lograrán transformarse. Y las que se queden en el camino, pues ahí está el, el gran reto que cada vez menos centros eh, educativos, centros docentes se queden e, en el camino y que todas estén dispuestas pues, precisamente a llevar a cabo esta gran transformación. En este aspecto, eh, Xavier, como decíamos, pues tú ya te has convertido en un experto internacional y aseguras que las entidades educacionales pues, que no logren evolucionar eh, pues se quedarán en el camino. Es una transformación, que en este caso es la clave, pero ¿qué propones en este aspecto para transformación de, todo este, de todas estas entidades educacionales?
2: Bueno, eh, si esta ya era una idea eh, con la que trabajábamos, eh, la crisis del coronavirus nos lo ha venido a confirmar. Yo tengo eh, la percepción, porque a veces las percepciones y las intuiciones son importantes, yo tengo la percepción que entramos en una década que va a ser muy prodigiosa para la educación. Eh, del 2020 al 2030 yo creo que estamos en lo que podemos denominar la tormenta perfecta eh, para que las instituciones educativas se transformen de forma profunda. Eh, porque es evidente que basados en la inercia, en la costumbre, en la repetición de actividades que provienen del siglo XX, eh, las instituciones educativas no podrán eh, subsistir desde mi punto de, de vista. Eh,
1: yo pienso que eh, básicamente eh, la mayoría de, de organizaciones educativas o educacionales están efectivamente ancladas muy en el pasado, a pesar de que creo que gran parte de ellas, y no todas, son conscientes de que tienen que cambiar. Pero la gran, la gran dificultad desde mi punto de vista es, bueno, ¿y cómo cambias eso? O sea, ¿cómo cambias esa inercia? ¿Cómo cambias a esos profesores, a ese sistema, a esa manera de hacer, a ese modelo...? Es, es muy difícil eh, realmente hacer un, un, un cambio así de la noche a la mañana, con lo cual entiendo que tú ahora, Xavier, nos podrás explicar un poco por dónde empiezas en un cambio de este tipo cuando tienes como mínimo parte de la organización, como mínimo el liderazgo de la organización consciente de que tiene que cambiar pero no sabe cómo hacerlo. ¿Cómo, cómo, cómo abordas tú un caso de este tipo? Y si quieres ponernos algún ejemplo, pues encantados también.
2: Sí. Bien, mira, por la experiencia que tuve, tanto cuando creé y lideré la universidad Oberta de Cataluña, que fue la primera universidad virtual del mundo creada en el año 1995, como después en la experiencia con las escuelas jesuitas de Cataluña, que le llamamos Proyecto Horizonte 2020, pero que presentamos e impulsamos en el año 2010 y que supuso una transformación, eh, muy profunda del proceso de enseñar y aprender de estas escuelas. Cómo después, en estos eh, cuatro años que ya llevamos en Reimagine Education Lab, hemos desarrollado una metodología del proceso de cambio. Porque una de las dificultades, como tú, Pera, decías eh, ahora, es que tú puedes tener una cierta conciencia de que debes de hacer el cambio, ¿no? Pero eh, es un problema muy grande saber por dónde empezar y cómo hacerlo. Y difícilmente eh, dentro de la institución educativa, sea universidad, sea escuela de negocios, sea escuela de primaria, de secundaria, eh, es muy difícil que dentro tenga el conocimiento suficiente como para poderlo realizar. ¿Por qué? Es evidente que nosotros deseamos que se transforme lo que pasa dentro del aula, pero precisamente para que nosotros podamos transformar lo que pasa dentro del aula, nuestra mirada no puede ser estrictamente pedagógica o estrictamente educativa, es al conjunto de la organización educativa a la que nos dirigimos para hacer esta transformación y la institución educativa es una organización muy compleja, muy compleja de personas, de procesos, de culturas y es ahí donde debemos apuntar lo que nosotros llamamos una eh, transformación integral, en la que empezaron, empezamos preguntándonos una cosa que desconcierta mucho, que es ¿y por qué existo? ¿Por qué y para qué un niño, una niña, un joven deben ir a la escuela o deben ir a la universidad hoy, ahora, en pleno siglo XXI? Esta es la pregunta con la que empezamos, porque... Es nuestra mirada general a la propia institución educativa y a la misión que creemos que tiene la misión educativa lo que hemos de
1: empezar poniendo en cuestión. Y, y entonces ahí, cuando empiezas a preguntar el por qué, te deben aparecer pues, gente que dice pues vaya pregunta, pues como si no lo supiéramos, pues esto lo definimos hace dos o tres años, pues bla bla bla... A, a los que realmente dicen, ostras, esta pregunta es la pregunta, ¿no? Entonces ahí empiezas ya a notar, me imagino, que hay gente que está abierta, digamos, al cambio, que juega para ganar y hay gente que está más bien resistente al cambio y decir, total, para lo que a mí me queda o lo que, lo que le queda a este sistema, yo no tengo ganas de hacer cambios de ningún tipo y juega más bien para no perder. ¿Os encontráis esto dentro de los procesos? Sí.
2: Directamente, eh, eh, esta pregunta desconcierta mucho, porque es una pregunta que normalmente no nos hacemos. El mundo de la empresa está más acostumbrada a una pregunta de este tipo, pero claro, el mundo de la escuela, pues, eh, en fin, quien, quien más quien menos, pues su abuelo o su abuela fue a, a la escuela, eh, mi papá y mi mamá fue a la escuela, yo fui a la escuela, mis hijos van a la escuela y en el fondo la escuela no ha cambiado tanto. Por tanto, forma parte de un paisaje fijo, como aquellas montañas que están allí siempre. ¿no? Entonces, claro, empezar por esta pregunta desconcierta mucho, pero es la única forma de sacarnos de esta mirada tan estática, tan inercial de lo que significa la escuela, ¿no? Uh, claro, a partir de, de aquí uh, o un directivo de una institución educativa pone en cuestión cuál es la mirada que tiene sobre la escuela y sobre todo sobre su encargo, porque claro, hay directivos de institución educativa que piensan, bueno, es que mi encargo es hacer que las cosas funcionen, que no haya conflictos, que todo fluya, pero a mí no me ha encargado a nadie que reimagine la educación o que reimagine la institución universitaria. Citaria. Y ahí es donde eh, nosotros decimos, bueno, pues si sigues con esta inercia, es muy probable que tu institución antes de 10 años desaparezca. Claro, cuando dices esto te miran con la cara diciendo, este debe ser extraterrestre.
1: <risa> ¿De dónde se ha caído, no?
2: ¿De, ¿de dónde sale de este? Bueno, pero, pero ten, tenemos encima de, de la mesa todos los datos y todas las experiencias y miradas que confirman esto. Es decir, la escuela, la universidad, debe de replantear profundamente su por qué y su para qué. Porque únicamente empezando así podemos llegar a fondo en lo que nosotros pensamos que ha de ser, como decía antes, una transformación integral. No solamente una acción técnica, tecnológica. Hay muchas personas que piensan que poniendo un poco de tecnología... Ya lo tendremos arreglado esto. Eh, por tanto, hay mirada técnica, hay mirada tecnológica y nosotros decimos, no, 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 eleva la más, la mirada. Mira más de dónde vienes y sobre todo hacia dónde vas. Esta es otra pregunta que hacemos mucho también, que quizás es la segunda, que yo les pregunto, bueno, ¿y tu escuela o tu universidad dentro de cinco años dónde quieres que esté? Y hay gente que contesta bueno, ¿qué quieres decir? ¿Dónde quieres que esté? Pues, ¿dónde está ahora, no? Más o menos, con, con un pequeño cambio, alguna cosita, no sé, pintaremos la, la fachada. Y yo digo, pues, en fin, si tu mirada es esta, muy probablemente, como decía, o vas a desaparecer o, a veces ya sabéis, Edu y Pera, que las instituciones no desaparecen en sí, pero quedan como instituciones muy marginales.
1: Sí. Y, y Xavier... Eh... ¿Cuál crees tú, entonces, que es la, la esencia de la existencia de la institución educativa, sea al que sea? O sea, si, si pudieras decir, mira, cada una tiene su por qué y su para qué que tiene que encontrar su respuesta, estoy totalmente de acuerdo. Pero si tú vieras, tú tienes una mirada más como más global, digamos. ¿no? Al final ves los patrones y ves un poco lo que es la, la esencia de lo que deberían ser. ¿En qué ha cambiado esencialmente el rol de, la, de las instituciones educativas y cuál debería ser ahora, eh, que ya vamos tarde, ese rol? ¿En qué ha cambiado esencialmente?
2: Bien. Mira, si sí, Nosotros lo que hacemos cuando acompañamos a, a los equipos directivos de las instituciones educativas en el proceso de cambio, eh, no somos nosotros quien decide directamente qué cambios quieres hacer, qué innovaciones quieres hacer, y hacia dónde quieres llevar la institución, ¿no? Nosotros lo que hacemos es las preguntas clave y suministramos las herramientas y realizamos las inspiraciones o las provocaciones, digamos, oportunas, como para que el equipo, si quiere, eh, pueda, eh, digamos, liderar y definir lo que ha de hacer. ¿no? Pero, eh, pero más allá de esto, si hablamos de cuál es, eh, para mí, la esencia de esta transformación profunda de una institución educativa, yo diría que es resolver la gran confusión que el mundo educativo tiene en todos los países. Y es eh, en todos los documentos, en todas las teorías, hay, hay una creencia de que la escuela, la universidad, educa de alguna forma, ayuda a conformar las personas, ¿no? Pero esto es teoría porque en la práctica nos hemos hecho como una trampa eh, jugando a cartas y es eh, pensar que lo más importante es que aprendan cosas, que lo más importante es que tengamos resultados académicos, eh, que lo más importante es cumplir con los requerimientos de que todo el currículum oficial o toda la materia que mi disciplina, que, que mi asignatura tiene, se tiene de aprender. Y después, como por arte de magia, el propio alumno ya mezclará en su cabeza como pueda lo, todo lo que le hemos ido metiendo dentro y, en fin, a partir de aquí saldrá una persona pues, coherente, situada, contextualizada. Bien, en, en mi opinión, nada más lejos de la, de la realidad. Esto es un mito absoluto. Lo que estamos ha haciendo es absolutamente eh, desproporcionado, es decir, Metemos en la cabeza de estos chicos, después de 15 años de estar en la escuela infantil, primaria, secundaria y probablemente cinco números redondos en la universidad, por tanto 20 años y no cuento másteres, etcétera, etcétera, los tenemos 20 años abriendo la cabeza y metiendo desordenada y caóticamente contenidos con la vaga ilusión y esperanza de que ellos lo aprendan. y ahora sí que utilizo etimológicamente la palabra aprender, que viene del aprender, o sea, hacerme lo mío, sino que de hecho el sistema educativo estos 20 años se ha transformado en la práctica, por cierto, en todo el mundo, no, no hablo de un país porque es muy curioso ver cómo se parecen todos los sistemas educativos del mundo, pues bien, se ha transformado en una carrera loca de ir superando obstáculos en forma de exámenes donde voy poniendo todo lo que me preguntan para olvidarlo al cabo de poco tiempo.
1: Decía que al final los chavales además lo saben, los chavales entre comillas, ¿sí? o sea, los estudiantes saben perfectamente que tienen que introducir este, esta información, gran parte de ella probablemente sedimentará, pero como tú bien dices, de, de manera desorganizada y, y, y prácticamente sin relacionar una con la otra, Y ellos saben que cuando tienen que pasar, pues no sé, el examen de la selectividad, por poner un ejemplo, o cualquier prueba que sea mínimamente eh, seria, tienen que introducir un montón de información que saben y con, son considerados, de hecho, utilizan. Yo la primera vez que lo, lo escuché me dio un poco de repelús y todo, ¿no? Utilizan es decir, tengo que meterme esto en la cabeza y luego vomitarlo en el examen, ¿no? O sea, es, esto es Exacto. popular entre ellos. Nosotros tenemos eh, trainees dentro del equipo de Inusual muy, que muy a menudo vienen desde distintas universidades, distintas facultades y distintas escuelas de negocio y, y todos ellos dicen lo mismo. Entonces, ¿cómo puede ser que sabiendo ese sistema y que además todo el mundo sabe que cuando se aprende es cuando tú experimentas y no cuando te memorizas, ¿cómo puede ser que todavía el sistema esté basado en ese proceso de introducir algo en la cabeza para que se te quede lo suficiente como para poderlo volcar eh, mientras alguien está controlando que, que te acuerdas de ello? Me, me parece de un absurdo total. ¿Cómo es que todavía no hemos descubierto o no hemos implantado de manera generalizada, porque ya vamos tarde, algún sistema que no esté fundamentalmente basado en la memorización. ¿Cómo lo ves tú? Bueno,
2: es que además hay datos en torno a esto y es como si el conjunto de la sociedad, porque no es un problema solamente de las autoridades del Ministerio de Educación o de las autoridades universitarias del sistema no es solamente un problema de los directivos de las instituciones educativas, es de la sociedad en su conjunto. Mira, hace pocos años, creo que eran dos o tres, el país publicó un estudio que se había hecho en la que se entrevistaba a una selección aleatoria pero muy representativa de alumnos que habían acabado licenciaturas en las mejores universidades de Estados Unidos y de Europa. Por tanto, alumnos que habían podido estudiar a fondo, que llevaban, insisto, 20 años, 15 más 5 en estas universidades prestigiosas. Y el 52% declaraba que después de estos 20 años y con el título en el bolsillo, primero, no sabía quién era, no sabía qué quería. Y lo único que sabía es que le habían metido muchas cosas en la cabeza, la mitad de las cuales no sabía ni para qué servía. Esto para mí es un fracaso total. O sea, ¿cómo hemos podido tener una persona 20 años metiéndole cosas en la cabeza en las mejores instituciones educativas y esta persona no sabe quién es, no ha reflexionado, no ha planteado, no tiene proyecto vital? Y lo único que sabe es eso, que en la cabeza tiene centenares de cosas, pero, a ver, muy, muy teóricas, yo no sé cómo aplicarlas, no sé qué hacer de ellas. ¿no? Es ahí donde debemos dar la vuelta completa. Es decir, hemos de recuperar la raíz de ¿para qué sirve una institución educativa? Para educar. Y educar significa desarrollar personas. Claro que las personas han de aprender, pero han de aprender con sentido. Aprender sin sentido no tiene sentido. Permitirme el juego, ¿no? Entonces, es, tenemos un sistema educativo basado en el sin sentido, en el cuando un alumno te pregunta ¿por qué de aprender esto al final?, el único argumento que tenemos es, mira, chico, yo también lo tuve de aprender y, por cierto, no me fue tan mal. Pero, claro, esto no es una respuesta, entre otras cosas, porque si yo le digo que a mí no me fue tan mal, lo que he de darme cuenta es que la vida que yo viví, el mundo que yo viví, como el coronavirus nos está demostrando, no tiene nada que ver con el mundo que mis alumnos están viviendo y vivirán. Por tanto, hemos de hacer una transformación profunda.
0: Claro, y es que uno de los objetivos de la educación, en este caso, pues como bien apuntas, no debería ser el hecho de ayudar a las personas a, a desarrollarse plenamente en, en, en una sociedad, en el momento en el que esté. Y quizá otro de los problemas, antes hablabas precisamente que muchos centros educativos, eh, bueno, pues hacen un chicchacurado, no, pues aportando más tecnología y tal, y, y no precisamente aplicando el que debería ser, pues, un, un, una transformación quizá más, más profunda, más, más atenta. Eh, y ese es quizá, pues como decíamos, el problema de, del postureo, ¿no? Quizá de muchos centros educativos, de todos estos que cogen a sus alumnos, les meten toda la información en la cabeza, ya lo podéis vomitar en el examen y que os vaya bien en la vida, ¿no? Es decir, que incluso los centros educativos se preocupan más por la imagen que van a dar que por lo que están ofreciendo, que al final es lo más importante, ¿verdad? Bueno,
2: pero es que aquí hay una cultura eh, muy... Eh muy integrada, muy constituida de hace muchísimos años. Yo recuerdo que cuando fui a los eh, jesuitas de Caspe, en este caso, teníamos un, un profesor que empezaba todas las clases diciendo, yo aquí les explico matemáticas solo, luego la vida ya les enseñará a ustedes. Claro, yo creo que es precisamente al contrario lo que tenemos de hacer. Yo aquí les hablo de la vida. Por cierto, voy a utilizar las matemáticas como lenguaje, como excusa. ¿Pero para qué? Para que ustedes piensen, para que ustedes reflexionen, para que ustedes conozcan. Pero esto, que es fácil de decir y que te encuentras a algún profesor individualmente que lo hace, porque por suerte tenemos profesores muy buenos, tomado en global y como sistema, esto no existe. Y esto, sobre todo, desaparece en la semana de los exámenes, desaparece en una secundaria, por ejemplo, en la que un alumno tiene pues nueve asignaturas, o diez, o once, en la que luego cada profesor pues eh, tiene sus manías, sus fobias, eh, le pone las tareas o deberes de una forma, luego los exámenes de otra, y como Pera decía antes al final, el alumno, ¿qué es lo que aprende realmente en la vida? Pues a sortear obstáculos. ¿Este profesor qué quiere? ¿Que se lo haga así? Lo, lo hago. ¿Este profesor qué quiere? ¿Esto, otro? Y venga, y venga, y venga, y voy. ¿Y después qué tenemos...? profesionales en las empresas que creen que es su profesor que le decía todo lo que tenía que hacer, ahora es su jefe y por, y, por tanto, identifican al jefe como la persona que les tiene que decir todo lo que tiene que hacer, ¿no? Y por eso las empresas muchas veces eh, a mí se me quejan de decir oh, es, es que, Javier, las instituciones ed, ed, educativas no forman a las personas para que trabajen en equipo. Eh, digo, no, ciertamente no, pero es que, perdona, ¿quién dijo que el encargo era esto? Si, si el sistema está pensado precisamente para que el esfuerzo sea individual, para que las asignaturas sean aisladas entre ellas, el alumno no ve a los profesores colaborar y trabajar en equipo nunca, eh, cuando nos hacen trabajar en grupo es lo peor del mundo porque hay uno o dos que cargan con todo el trabajo y los otros no, no hacen nada, bueno, eh, o sea, esto es lo que está, está, está sucediendo, ojo, en líneas generales, porque también es verdad que en todo el mundo, y nosotros estamos colaborando con muchas instituciones educativas, escolares y universitarias, que están ya haciendo algunas desde hace años transformaciones profundas en las que eh, se trabaja el desarrollo de la persona, el aprendizaje con sentido, se fomenta la creatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo y sobre todo una cosa que es muy importante, que yo le llamo el proyecto vital, el proyecto de, de vida. Pero tú, chico, tú, muchacho o muchacha, ¿qué quieres hacer de tu, tu, tu vida? Porque esta es la pregunta fundamental de fondo y esta pregunta se debe realizar y se debe ya practicar desde los tres
1: años. Te parecerá coincidencia cósmica, Xavier, pero esta pregunta precisamente, lo que tú llamas proyecto vital, es la pregunta con la que empezamos el programa de certificación en liderazgo innovador de todas las personas que vienen a nuestros workshops que, o que se leen el libro que hemos comentado antes, etcétera, Y empieza por ahí, o sea, el aspirar precisamente empieza por esa parte porque decía que parecerá eh, cuestión cósmica porque es que nuestras personas, las que vienen, no son precisamente jóvenes. O sea, es gente, hay jóvenes también, pero hay de todas las edades. Tenemos gente que ya está en sus 50, tenemos gente que está en sus 40, en sus 30 y muy pocos que están en los 20. Pero a todos ellos les falta contestarse esa pregunta. ¿Cuál es mi proyecto de vida? O sea, es precisamente esto es algo endémico porque no es solo, no es solo la educación, es que es el mundo de la empresa en que tampoco fomenta un contexto en el que dé sentido y propósito a lo que estamos haciendo dentro de la organización, con lo cual esa pregunta sigue latente ahí y me encanta ver cómo hay alguien que ya se está cuestionando esto desde, desde las etapas bien, bien tempranas, porque eso es lo que va a hacer que la persona tenga claro o como mínimo tenga eh, presente en que tiene que ir haciéndose esa pregunta a lo largo de, de su vida, ¿no? porque realmente esa búsqueda de sentido... Es lo, que, es lo que tiene que estar siempre presente en, en el crecimiento de una persona, ya sea un joven, ya sea un niño, ya sea una persona adulta, ya sea un directivo. ¿no? Y eso es muy, es muy paradigmático que tú digas que ahora ya hay personas... Y hay instituciones que están sistematizando esa manera de abordar el futuro, ¿no? P preguntándote, bueno, ¿qué sentido qué sentido tiene todo esto? ¿Qué quieres conseguir y cuál es tu rol en todo este proyecto de futuro? ¿Nos puedes poner algún ejemplo del cual te sientas orgulloso o que hayas aprendido, te haya inspirado y que nos pueda a todos dar una, un, un, un rayo de luz y de aire fresco? De decir, ostras, hay gente que ya lo está haciendo, si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Claro.
2: Sí, fíjate, es que, eh, ahora pongo el ejemplo, ¿no? pero uno de los elementos clave sí. es romper una idea que está instalada en muchas empresas y, y, por supuesto, en todas las instituciones educativas, que es, los directivos dicen, bueno, quiero transformar la institución, quiero cambiar la organización, pero yo les digo, oiga, pero una escuela o una universidad, pero para una empresa serviría también, ¿qué es? Son personas que hacen cosas con otras personas, para que una, unas personitas <ríe> lleguen a ser, ¿qué? Personas. Por tanto, hay una cosa que puede parecer de perogrullo, pero es que eh, tú no puedes plantearte transformar una institución educativa si cada una de las personas que está dentro de ella no hace un proceso de transformación y cambio. Y esto debe de empezar por los directivos. Pero exactamente tú, de tu vida, ¿qué quieres hacer? Es igual que tengas, como tú decías, espera 30 años, 40 o 50, pero, pero tú exactamente en este momento de tu vida, ¿qué quieres hacer? O sea, tú eres directivo, estás en esta universidad, en esta escuela, ¿tú qué quieres hacer? ¿Cuál crees tú que es tu encargo? ¿O cuál crees tú que es el encargo que crees que te han hecho, pero el que tú querrías hacer? Porque... Si uno no se trabaja interiormente eh, y reflexiona y cambia su mirada, sus marcos mentales y su punto de vista y luego impulsa una transformación de la institución, eh, esta transformación es imposible. Muchas veces la gran confusión es, contrato la última tecnología, contrato al último consultor, eh, compro eh, el último producto o hago una formación y con esto ya está ya a, habré eh, realizado el cambio. ¿no? El cambio, la transformación profunda, es un proceso. Es un proceso que dura tiempo y que está íntimamente ligado y vinculado al proceso de cambio que cada persona que eh, conforma este equipo está dispuesta a, a hacer. ¿no?
1: Y, y, y... Aquí tenemos una ventaja, per perdona Xavier, tenemos una ventaja en este caso cuando son jóvenes porque están todavía muchos de ellos en el quiero hacer los que están ya tan adultos y, y los eh, bueno nuestros clientes fundamentalmente, están vienen con el tengo que hacer. O sea, ellos ya vienen con, con el chip cambiado porque saben que tienen responsabilidades y esas responsabilidades les obligan o creen ellos que les obligan a tener que hacer cosas y esto de querer ya me quedó un poco atrás. ¿no? Afortunadamente, eh, ellos se dan cuenta en que por muy eh, mayor que seas, eh, tienes que poner el quiero antes del tengo, porque si no, ese tengo te va a, a consumir la vida, ¿no? Pero por lo menos en los jóvenes, sí que de entrada, por lo menos, ahí sí que te puedes explayar un poco y decir, bueno, eh, ya llegará el tiempo en que tendrás tus obligaciones y, y tendrás que hacer algunas cosas, pero aprovecha esta energía de ¿qué quiero hacer? Aunque quieras cambiar el mundo, pero aprovechala y darle sentido a todo eso, ¿no? Y para mí ese no apagar la llama de querer hacer cosas es uno de los roles que tiene cualquier profesor, ¿no? Luego, si, si nos queda algo de tiempo, tengo una pregunta específica en cuanto al rol de profesor también, ¿no? Pero, por favor, explícanos eh, lo que estabas diciendo y, y si puede ser algún ejemplo que sí. nos pueda inspirar.
2: Bueno, eh, sí, podría parecer que con los jóvenes eh, es más fácil, pero es, es muy difícil. Porque, por ejemplo, los alumnos de secundaria ya están acostumbrados al debo hacer. Ya están pensando qué, qué quiere mi papá y mi mamá que yo sea cuando lo que habría que hacer es, ¿yo qué quiero ser? Eh, claro, y, o ¿qué espera este profesor que yo haga? Eh, siempre eh, el sistema te, te ubica aquí y te impide reflexionar tú y reconocerte tú. Por eso decía que uno de los ejemplos que hacemos, y, y son cosas eh, que pueden parecer bastante simples, pero que son muy importantes y tienen un gran resultado, ¿no? No, nosotros en, en los prototipos de cambio que estamos impulsando en muchas universidades y escuelas empezamos con un pequeño ejercicio cada día en, en el proceso de enseñar y aprender ya transformado que es lo que le llamamos el inicio del, del día. O sea, tú no puedes empezar el día diciendo, bueno, muy bien, abran el libro por la página 34 y hoy vamos a hacer las integrales, eh, sino que empezamos... Eh, con una herramienta de última generación que es una libreta, una libreta personal, una libreta del proyecto vital donde ir reflexionando, anotando ideas, reflexiones y sentimientos, ¿no? y, y empezamos el, el día siempre con una reflexión que puede durar pues, 15 minutos, 20 minutos, depende, hay casos de incluso en que puede llegar a la media hora, ¿no? en el que, eh, sea con una música, sea con una experiencia, sea con una realidad, eh, cada uno eh, dedica un tiempo a, a escribir, a reflexionar, a contestar una serie de preguntas y, y después, sea pues, en grupos pequeños o grupos grandes, vamos compartiendo esto. ¿no? Y esto un día y otro día y otro día, esto cada día. Claro, hay alguna persona que cuando le explicamos eso dice, bueno, pero qué pérdida de tiempo, ¿no? ¿Y el, y el currículum cuándo se hace? <ríe> y decimos, bueno, pero es que hay evidencia científica que si tú empiezas un día así, luego, digamos, ya en términos de rendimiento y productividad, tu rendimiento es mucho más alto. Porque partes de tu conexión interior, de tu reflexión alrededor de tu propósito. Y, y, y al acabar el día, volvemos a hacerlo. ¿Qué hemos hecho hoy? ¿Qué he sentido? ¿Qué he vivido? ¿Ha habido algún conflicto? ¿Se me ha uh, ocurrido alguna intuición, alguna idea? Y esto cada día. Y entonces, con esos espacios y estos tiempos, y con esta herramienta tan de última generación, que es mi libreta del proyecto vital, en interacción constante con los otros, yo me voy construyendo como ser individual, independiente, original, distinto, que me construyo con mi mirada interior y con mi interrelación constante con los otros. Esto lo, lo estamos haciendo, de hecho lo incorporamos y lo introdujimos en la transformación de las escuelas jesuitas de Cataluña, pero ahora ya son muchas las instituciones que están incorporando esto. ¿no? En, en, en definitiva, fijaros, es un ejemplo, pero una persona no se construye metiéndole contenidos en la cabeza, se construye conectándose interiormente y viendo exactamente qué es lo que quiere hacer y lo que quiere ser.
1: Totalmente. En cuanto a lo que es el, el rol, Xavier, de del profesor, que es uno de los para mí uno de los roles principales lógicamente en la educación, no solo el sistema sino luego ya el profesor que hay pues, pues de todos los colores y hay a gente pues que les gustan unos, luego hay otros, hay profesores que todo el mundo odia y también hay profesores a, que todo el mundo admira, ¿no? Yo, yo he tenido la suerte de poder conocer a varios de estos que brillaban por una cosa o por la otra, ¿no? El, lo interesante para mí es el momento de la verdad cuando tú tienes a el contexto, vamos de momento a empezar en un contexto físico, luego ya pasaremos a cuánto de esto puede hacerse eh, digamos a distancia, pero de entrada creas un contexto físico en la clase con una serie de personas que han venido eh, porque tienen que venir ¿no? o, o porque han decidido venir, vamos a dejarlo así, y tienes la oportunidad de poder influir eh, en esas personas o como mínimo en no apagar esa llama que traen. ¿Cómo hoy en día se está haciendo esto cuando en realidad en, a, en algunas nos podemos imaginar un contexto de una clase donde viene el profesor y, y empieza con esto, página 34 integrales, por favor, pon, 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 empieza con el PowerPoint, empieza con lo que sea y está ya en su rutina y la persona está en piñón fijo intentando entender todo eso y qué sentido tiene. Y en el otro lado, una hipotética una situación donde hay un profesor que empieza con las preguntas y empieza a generar un contexto de trabajo que se parece más a la Grecia antigua, a la época de Sócrates, de la mayéutica, del gran maestro, donde lo que hacía era a, apelar a la inteligencia que tiene cada uno de los alumnos o de sus pupilos en aquel caso. ¿no? ¿Cuánto de eso hemos perdido hoy en día, de lo que era la gran educación, lo que eran fueron los inicios de, de poder encender... Esa llama y poder alimentar esa llama y que sea el propio alumno el que vaya encontrando la experiencia de aprendizaje en el contexto que se ha creado en clase, porque lo que no me cabe la menor duda es que gran parte del aprendizaje y gran parte del beneficio que todavía tenemos en los contextos físicos es que hay otros alumnos como yo. Porque en, en ese roce y en esas conversaciones, en esos conflictos y en esa eh, supuesta colaboración es donde va a estar el aprendizaje que yo voy a sacar. Es en la experiencia, en lo que sucede ahí, en crear un contexto rico desde un punto de vista experiencial. Todo eso lo estamos perdiendo hoy en día, no solo por el coronavirus, que lo ha acelerado, sino porque hay muchas de las clases donde eso prácticamente no se genera y donde lo que se genera al final de interacción social es después de las clases o entre clases. Pero la propia clase en sí no es un contexto de aprendizaje experiencial, sino es más bien una absorción eh, de conocimientos que luego en teoría tú tienes que volverlos a procesar. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? ¿Qué es, ¿Qué es lo que hay que arreglar? Porque lo que no podemos hacer es cambiar a todos los profesores y, y porque además muchos de ellos son súper válidos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar dentro del sistema para que el profesor sea un driver, sea un provocador de esa experiencia de contexto donde cada clase sea única? Y luego, a partir de ahí, hablamos de cómo llevamos eso a un mundo online donde muchas de las cosas eh, no requieren estar presentes en un aula sino y, además, el futuro nos va a llevar, sin duda, a contextos mucho más híbridos donde eh, la adquisición de conocimientos no necesariamente tiene que estar en directo en el aula, pero luego sí vamos a tener que, que demostrar o que, como mínimo, relacionarlo todo en un contexto físico que es donde... Eh, los seres humanos estamos llamados a convivir, ¿no?
2: Sí, bien. Eh, yo creo que este es uno de los elementos clave del proceso de transformación y cambio. ¿no? Eh, uno de los errores del sistema actual es pensar que esto lo decide cada profesor. Eh, porque tú ya puedes hacer formación o puedes hablar con ellos, pero claro. va a ser muy difícil que, que esto sea realidad. Y lo que demuestra... La realidad es que este profesor que tú describes es excepcional, no es la mayoría. Por tanto, no podemos pensar que esto tiene que pivotar en una decisión personal solamente. Tenemos que rediseñar completamente, profundamente, el sistema que tenemos de enseñar y aprender para provocar, para facilitar que esto sea posible. Y ahí a nosotros nos parece que hay dos decisiones eh, estratégicas que hay que afrontar, que no son fáciles, pero que son para nosotros la llave de vuelta de esta bóveda que hay que transformar. ¿no? La primera es eh, apostar por la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. No tiene ningún sentido continuar transmitiendo el conocimiento en asignaturas aisladas entre sí como si fueran Silos. Esto viene del siglo XIX, de cuando se desarrolló la, las ciencias, incluso de cuando a mitad del siglo la geografía tuvo que separarse de la biología y la física de la química y entonces se establecieron fronteras entre unos y otros. No hay evidencia científica que enseñar y aprender de esta forma sea la mejor forma. Por tanto, la primera barrera que debe de caer y la primera opción que nosotros proponemos tomar es apostar decididamente por un trabajo más interdisciplinar, basado en desafíos, en proyectos, en problemas que el alumno tiene que resolver. De esta forma, con estas dos decisiones, la interdisciplinaridad y la, las metodologías activas, un, un alumno que deja de ser sujeto pasivo para ser sujeto activo, a la hora de resolver grandes desafíos o problemas que tienen que ver con el contexto de la vida y, y el mundo, automáticamente el profesor también está invitado a cambiar de, de rol. Y a cambiar de rol en un aspecto que es muy importante, que es olvidar el que yo soy un elemento solitario. Esta idea de que yo en mi grupo aula cierro la puerta y a partir de aquí eh, yo ya eh, hago lo que considero, creemos que está en la base de uno de los problemas de fondo del sistema educativo. Por tanto, la interdisciplinariedad y el que el alumno sea sujeto activo abre la puerta a que el profesor actúe en equipo. Equipos de profesores, dos, tres, cuatro, va a depender, que preparan y diseñan actividades juntos, diseñan ambientes de aprendizaje juntos y luego desarrollan, animan, eh, ejecutan en clase juntos. Esto abre la puerta con una formación metodológica, con un acompañamiento, abre la puerta a un cambio de rol que es muy importante. El profesor se libera de la pesada carga de ser él el, el único transmisor del conocimiento y además básicamente por sistema oral y pasa a ser un diseñador, un dinamizador, un provocador, un inspirador, eh, que acompaña, que anima, junto con otros profesores igual que él. Estos, para mí, son los elementos claves que rompen esta dinámica que el sistema lleva a que la mayoría de los profesores, al final, pues bueno, sea por exigencia, sea por encargo, sea por currículum, se acomodan, a un sistema de clases que es muy poco
1: inspirador. O sea, que tienen que pensar más en el contexto en sí, en la experiencia que van a generar, que no tanto en la materia que tienen que... que
2: Exacto. La, la, la materia es una herramienta, un mero instrumento para llegar a algo.
1: ¿Cuánto nos queda, Xavier? Bastante. ¿Cuánto nos queda, madre mía? Para poder hacer todo eso, qué bonito sería poderlo dir poderlo ver y poderlo vivir, <risa> no solo en las, en las escuelas eh, con niños, porque ahí es donde estás viendo el futuro de, de la sociedad, sino también en donde hoy en día ya hay adultos que siguen formándose. ¿no? Qué bonito sería poder ver eh, que, que los alumnos hacen eso. ¿no?
2: Yo soy optimista. Eh, quiero decir que, que nosotros estamos a, acompañando a, a decenas de instituciones educativas, escuelas y universidades y esto nos permite conocer otras decenas que ya son centenares de escuelas en todo el mundo y universidades que están haciendo este cambio, que están haciendo experiencias preciosas, increíbles, que si la gente las quisiera conocer se inspiraría. Porque otro de los problemas que tenemos y a veces en las empresas también pasa es que la gente queda encerrada en su mundo, en su inercia, en su práctica y no se da cuenta que hoy internet, por ejemplo, te permite conocer, viajar y ver muchísimas cosas sin tener que desplazarte físicamente. Pero claro, tiene una condición, que es que tú has de estar abierto, has de tener curiosidad, has de hacerte preguntas has de buscar.
1: Bueno y luego faltará la gran asignatura que es cómo creamos un contexto normativo donde el, las pruebas de la universidad o la selectividad o los filtros para conseguir una titulación, una licenciatura o lo que sea eh, cambie realmente porque en, en algunos de estos proyectos que son inspiradores como mínimo en el pasado cuando yo, las he, cuando yo los he bebido más de cerca eh, pues viene a decirte muchísima gente, de, bueno, esto está muy bien, pero este, el problema es que al final la prueba de acceso a la universidad tiene que hacerla exactamente igual que antes. Con lo cual, sí, el alumno sale más preparado, pero... ¿y ahora yo, creo
2: que, yo creo que, perdona, pero, pero yo creo que esto es, es la gran excusa. Esto es una barricada que funciona muy bien para no tener que pensar. Yo ya querría, pero no me dejan... Bueno, esto con, con, primero, esta excusa va a desaparecer en los próximos años, voy a hacer de profeta. Eh, el, el coronavirus está provocando ya un cambio en las autoridades académicas, en los ministerios de educación, muy grande. Hoy hay recomendaciones de la UNESCO y de la OCDE en el sentido que tú planteas. Y yo creo que cosas que estaban encima de la mesa pero que era muy difícil de decidir se van a decidir en los próximos años. Eh, va a haber un cambio, va a haber un cambio profundo, está habiendo ya este cambio, pero el papel de los directivos educativos no es esperar a que se produzca el cambio, es, es anticiparlo, es provocarlo.
1: Pues en eso estamos, muy también. bien yo creo que por un lado, es, yo estoy encantado de que, de volvernos a reencontrar, ¿no? porque ya hacía unos, unos cuantos años que no hablábamos, creo que que bueno, ha sido como donde lo dejamos, ¿no? O sea, de, bueno, ¿por dónde íbamos? No? Ha sido, he tenido esa sensación de seguir hablando de manera apasionada como, como, como demuestras ¿no? de, del cambio que tiene que haber en la, en la sociedad. Estoy encantado de que estéis haciendo esa gran labor desde Reimagining Education Lab y además te lo agradezco muchísimo. Y por otro lado, eh, veo un montón de conexiones en lo que estamos haciendo nosotros en el mundo de la empresa y en el mundo de, de personas ya que ya están en su etapa laboral, con lo cual creo que la solución que tú estás aportando y que tú estás haciendo, haciendo destacar ahí es prácticamente la misma, es dotar de más sentido a las personas ya estén estudiando, ya estén trabajando para que, puedan hacerlo porque ellos quieren hacerlo y no tanto porque algo les obliga a hacerlo. Y eso para mí, que es la libertad del ser, es algo básico donde tiene que estar no solo en las organizaciones educativas, sino en las organizaciones productivas, no por llamarlas de alguna manera. Así que, Xavier, muchísimas gracias por tu colaboración. Ha sido un placer tenerte aquí. Y no sé, Edu, si tú quieres hacer alguna... Conclusión, tú que nos has ido escuchando, <risa> nos has ido escuchando y debatir en esto, ¿qué, ¿con qué cosas te quedas tú ahí,
0: Edu? Pues yo me quedo con, con la esperanza de que, por suerte, existen profesionales como Xavier y también es aspecto proyectos <risa> Pero, extraordinarios como Reimagine Education. Y es más, porque ahora mi perspectiva de todo esto ya no es la de mi propia experiencia en sí, sino de la de que tendrá mi hijo. Claro, ahora tengo la. El punto de vista del, del, del padre que se preocupa, pues porque su hijo le, le enseñen a pensar y le enseñen a, a convertirse en la persona que desee ser. Eh, y que evidentemente pues eso le servirá para, bueno, para el resto de su vida, faltaría más. Pero es que hoy, claro, nosotros queríamos saber pues de todo ello y lo hemos hecho pues evidentemente con quien consideramos uno de los referentes, alguien que cuenta con más de 25 años de experiencia en liderazgo y gestión de cambio e innovación educativa en, en universidades y redes de escuelas y además también quería aprovechar para, para un poco pues, aconsejar el, el libro Reimaginando la educación, 21 claves para transformar la escuela también de Xavier Aragay que yo creo que plasma muy bien pues, todo lo que hemos ido contando en esta, en esta entrevista y es que sin duda el proyecto de Reimagine Education Lab por lo que hemos estado escuchando, pues nace de la vocación de servicio, de ayuda de un sistema educativo que yo creo que le hace le hace mucha falta iremos viendo pues cómo evidentemente este proyecto irá transformando todos estos centros y esperemos que todos tengan esa apertura de miras para precisamente llevar a cabo una transformación que no es fácil pero que sin duda saldrán saldrán ganando. Xavier, muchísimas gracias y muchísima suerte.
2: Muchas gracias a vosotros, hasta la próxima
1: Perfecto, un abrazo a todos, muchas gracias
0: y ya sabéis que esto es uh, Humanos con Recursos el programa para que evidentemente inspira para el liderazgo inusual un uh, programa que también podéis encontrar en todas las plataformas de podcast y e también Spreaker y también en uh, Google Apple Podcast y también en Spotify recordar de comentar, dar vuestro like dar vuestro parecer porque es importante porque la comunidad de inusual es cada vez es mayor y es algo que nos alegra muchísimo, también nos podéis encontrar en humanosconrecursos.inusual.com gracias a todos por estar ahí